0: In elk mens zit het verlangen naar recht, dat er gerechtigheid wordt gedaan. Dat zit heel diep in ons. Het is iets unieks dat wij mensen hebben, want dieren kennen dat niet. Als wij onrecht zien, als we van onrecht horen, en zeker als ons onrecht wordt aangedaan, dan is onze reactie vaak, dat mag niet, dat kan niet, dat moet rechtgezet worden. Blijkbaar zit er iets in ons, een bepaalde maatstaf, een bepaald besef van goed en kwaad, dat verlangt naar recht. En hoe werkt dat dan bij psalm 7? Nou, dat verlangen naar recht dat er zit, dat kan bij ons aangevuurd worden of uitgedoofd. We doven het bijvoorbeeld door weg te kijken. Of door ons maar niet te veel te laten confronteren met kwesties van onrecht. Zeker als we er zelf goed en comfortabel bij zitten, dan hebben we nogal eens de neiging om dat maar te doen. En erbij te denken of erbij te zeggen, tja, het is niet anders. Of, wat kunnen wij daar ook aan doen? En zeker als er zoveel andere dingen om onze aandacht vragen, dan kan in de drukte het verlangen naar recht zomaar uitdoven. Het verlangen naar recht kan ook aangevuurd worden. Het kan tot een brandende passie voor recht worden. De bidders van de psalmen, die hebben zo'n passie voor recht. Zij kijken niet weg, ze berusten er niet in, ze blijven ermee bezig. Hoe dat komt? Nou, deze bidders leven dicht bij God, die ook een brandende passie voor recht heeft. Zeker de profetische boeken in de Bijbel laten dat elke keer weer zien. En dit verlangen naar recht heeft God ook in ons mensen gelegd. Wij die volgens het eerste Bijbelboek naar zijn beeld zijn gemaakt. En die bidders van de psalmen, die komen door te bidden, door het contact met God, weer dicht bij de kern, bij het ware mens zijn. En als wij bidden, de psalmen bidden, dan komen ook wij dichter bij dat ware mens zijn. Want bidden brengt ons dichter bij God en dus ook bij de God die een passie voor recht heeft. En als vanzelf zal dan ook in ons dat verlangen naar recht meer en meer ontbranden. Als je het liever allemaal wilt houden zoals het is, als de status quo je wel bevalt, als je geen gedoe wilt, ja, dan kun je beter geen psalmen bidden. En daarom, ergens, is het bidden van psalmen dus ook gevaarlijk. Voor je het weet, groeit in je het verlangen naar recht. Kun je een bepaald onrecht niet meer hebben? Lukt het niet om weg te kijken? Dan moet je er iets mee. Psalm 7 is zo'n psalm die ons meetrekt in een kwestie van recht en onrecht en in ons het verlangen naar recht aanwakkert. Laten we deze psalm 7 eerst maar lezen. Heer, mijn God, bij u schuil ik. Bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij. Ze zullen me nog verscheuren als leeuwen, mij meesleuren zonder dat iemand mij redt. Heer, mijn God, als ik iets misdaan heb, als er onrecht kleeft aan mijn handen, als ik goed met kwaad heb vergolden, of mijn belager zonder reden heb beroofd, Laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof, mij beroven van mijn eer en mijn leven. Sta op, Heer, laat uw toren ontbranden, keer u tegen de razernij van mijn belagers. Kom mij te hulp, gebieder van het recht. Laat u omringen door de raad van de volken en bestijg hoog boven hen uw troon, Heer, rechter van de wereld. Doe mij recht, Heer, ik ben onschuldig, mij treft geen blaam. Roep de goddeloze een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrond bent een rechtvaardige God. God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechte van hart. God is een rechtvaardige rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Maar de vijand scherpt opnieuw zijn zwaard. Hij spant zijn boog en legt aan. Hij richt zijn wapens om te doden. Zijn pijlen zijn schichten van vuur. Hij draagt verderf onder het hart. Zwanger van onheil baart hij bedrog. Hij delft een put en diepte muit, maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven. Het onheil keert zich tegen hem. Het geweld komt neer op zijn eigen hoofd. Ik zal de Heer om zijn rechtvaardigheid loven, de naam van de Heer, de Allerhoogste, bezingen. Als we Psalm 7 lezen, dan stuiten we op een situatie van iemand die te maken heeft met smaad en laster. Hij wordt in een kwaad daglicht gesteld. Zijn naam wordt door het slijk gehaald, terwijl hij op dit punt helemaal onschuldig is. In de versen 4 tot en met 6 claimt hij zijn onschuld voor God. Mocht hij ook maar iets hebben misdaan, zo zegt hij tegen God, dan mag zijn vijand hem beroven van zijn eer en van zijn leven. Je zou kunnen zeggen, hij zweert bij zijn leven dat hij onschuldig is. Als wij zo op Psalm 7 lezen, dan doet ons dat denken aan al die mensen die nu, Kapot geroddeld worden in bepaalde gemeenschappen. Dan doet ons dat denken aan politici die voordat ze goed en wel begonnen zijn al met lastercampagnes te maken hebben. Dat doet ons denken aan fake news. Dan doet dat ons denken aan mensen met goede bedoelingen. die echter met allerlei verdachtmakingen te maken krijgen. Dat doet ons denken aan laster en smaad. dat met smaak wordt doorverteld, maar die gaan over onschuldige mensen. Dat doet ons denken aan sexting en al dat soort dingen die over het internet rondslingeren, die mensen wanhopig maken, omdat ze het voor hun gevoel nooit meer recht kunnen zetten. Psalm 7 doet je echter niet alleen gevoel krijgen voor dit soort onrechtvaardige zaken waar onschuldige mensen tot op de dag van vandaag nog mee te maken kunnen krijgen. Psalm 7 helpt je ook om met dit soort onrecht, of welk onrecht dan ook, naar God te gaan. Dat doet de bidder van Psalm 7 namelijk. Hij is geraakt door het onrecht en zoekt vervolgens recht bij God. Hij neemt het recht niet in eigen hand, maar verwacht het van God. Bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij, zegt hij in vers 2. Sta op, Heer, en kom mij te hulp tegenover mijn belagers, zegt hij in vers 7. In vers 8 vraagt hij God, de rechter van de wereld, recht te spreken. Doe mij recht, heer, want ik ben onschuldig. God moet opstaan, ingrijpen, recht doen. Dat is wat deze bidder vraagt. Hij verwacht het dus niet van zichzelf op dit punt. En ja, hoe kun je ook laster zelf weer recht zetten. Hij verwacht het ook niet van aardse instanties. Blijkbaar is dit een zaak die niet te bewijzen valt. Hij verwacht het van God. En in dringende bewoordingen legt hij zijn zaak voor aan God. Psalm 7 helpt ons om dat ook te doen. Als wij worden geconfronteerd met onrecht bij onszelf of bij anderen, bij mensen die dicht bij ons staan of ver weg zijn, bij al die soorten onrecht die door onszelf of andere mensen niet of nauwelijks meer recht te zetten zijn, omdat het leed al is geschied, dan geeft Psalm 7 ons woorden om het hogerop te zoeken, bij de Allerhoogste, Zoals hij dat noemt in het laatste vers van de psalm. Om die allerhoogste God te smeken om recht te doen. Voor onszelf als we met laster, smaad, valse geruchten of roddels te maken hebben. Voor anderen die we kennen die onterecht door het slijk worden gehaald. Die voortdurend negatief worden besproken. Maar ook verder weg voor hele bevolkingsgroepen die stempels en stigma's krijgen. Nog voordat ze iets gedaan hebben. Of dat nu vluchtelingen, asielzoekers, zigeuners, joden of nog weer een andere groep zijn. Of in landen waar oppositieleiders bij voorbaat worden zwart gemaakt en geen kans krijgen om zich te verantwoorden. Al die situaties van laster, smaad, leugens die de wereld in worden geslingerd. Al die onschuldige mensen die daarmee onrecht wordt aangedaan. Individuele mensen of hele groepen. Psalm 7 geeft ons woorden om dat bij God te brengen en hem in sterke bewoordingen te vragen daar iets aan te doen. Ik zei al, psalmen bidden wakkert je gevoel voor recht aan, omdat het je trekt in situaties van onrecht. Psalm 7 deed dat in haar eerste deel. En het helpt je ook door woorden te geven om dat recht te vragen, te smeken, te roepen om recht. In het tweede deel van de psalm 7 gaat het daarover. Maar dat verlangen naar recht wordt nog verder aangewakkerd door het derde deel van psalm 7. Daar wordt benoemd hoe bijzonder rechtvaardig God zelf is. Bijvoorbeeld in vers 11 en 12. God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechte van hart. God is een rechtvaardige rechter. En dat helpt. Als je dat werkelijk gelooft, daar ga je alleen maar meer van bidden. En bij God ben je met zulke gebeden om recht blijkbaar aan het goede adres. Want God is niet een onwillige rechter die eigenlijk geen zin heeft om zich met zulke lastige situaties bezig te houden. God is niet een onverschillig iemand die overgehaald moet worden om iets te doen. God is niet iemand die berust in hoe het nu eenmaal is. Nee, God is iemand die aan de kant staat van onschuldigen. God wordt bijvoorbeeld een rechtvaardige rechter genoemd. Maar het wordt duidelijk dat die gods niet een... Onafhankelijk persoon is die ver weg staat. Nee, Gods rechtvaardigheid blijft niet hoog en verheven. Het wordt heel persoonlijk. God is het schild dat mij beschermt. Maar de straf van God op onrecht, dat is ook iets persoonlijks. God wijst het niet af in algemene bewoordingen, maar er wordt gezegd in vers 17. Het onheil keert zich tegen hem. Het, onrecht, het geweld komt neer op zijn eigen hoofd. En in vers 16 was al gezegd dat de dader valt in de kuil die hij zelf gegraven had. God komt degene die onrecht pleegt achterna. Want God neemt het allemaal heel persoonlijk op. Ja, hij is een rechtvaardige rechter. Maar niet iemand die boven of buiten de zaak staat. Niet iemand die professionele distantie bewaart. Nee, God is iemand die persoonlijk betrokken is bij zaken van onrecht. Hij mengt zich erin. En zorgt dat alles recht wordt gezet. God neemt het onrecht hoog op. Daar spreekt niet alleen Psalm 7 van. God neemt het ook persoonlijk op. Dat wordt wel helemaal duidelijk als we lezen wat God doet in Jezus Christus. God stapt in Jezus deze wereld vol kwaad en onrecht zelf binnen. Hij wordt onderdeel van zijn eigen wereld. Hij wordt ook onderwerp van smaad, laster. En kwaadsprekerij. Volkomen onschuldig was Jezus. En toch, het maakte hem stuk. De smaad, de leugens, de laster, de valse beschuldigingen, die deden hem uiteindelijk aan het kruis belanden. Jezus onderging al dat onrecht. En hij weet daarom ook wat het is om onrecht aangedaan te worden. En hij liet ermee zien dat God de kant kiest van... De slachtoffers van onrecht. Deze Jezus eindigde niet in de dood. God zette het onrecht recht door hem na drie dagen te doen opstaan uit de dood. En daarmee is Jezus tot op de dag van vandaag de levende. En aan deze Jezus, die het onrecht aan de lijf heeft ervaren, wordt het eindoordeel gegeven volgens het Nieuwe Testament. God zorgt ervoor dat via deze Jezus alles recht gezet zal worden. Ook al dat onrecht dat in het hier en nu nog niet wordt recht gezet. En dat vertrouwen dat het eind van Psalm 7 heeft, mogen ook wij hebben. God, de rechtvaardige rechter van alle volken, van ieder mens, zal uiteindelijk alles rechtzetten. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast.